0: 欢迎来收听我们新的一期，说的全是梗圈内系列，好久没有讲了。今天呢是年二九啊，就除夕前的一天。我们在这个场地的收官秀结束之后，就在场地里面再录一场。今天跟我一起聊呢，依然是大家非常熟悉的裸聊千。大家好，啊，我是裸聊千1万八电动牙刷。Yeah. <笑>哎，还有我们好久都没有出现的，就是堪称圈内视频小王子的阿辉。Hello， 大
1: 家好
0: 。我相信很多人虽然没有见过阿辉，也没有看过他表演，但是呢。如果你有在我们这些脱口秀演员的群里面，不管是演员群还是开放麦群，都能够经常欣赏到他跟大家分享的各种脱口秀喜剧视频啊，以及有一些我们男人群里面的一些更加精彩的视频啊。<笑>阿辉是不是自己有个公号专门发送资源呢、啊？<笑>没有。<笑><笑>叫到这两位过来呢，是因为我们今天我们想把去年2022年的中国脱口秀圈，甚至是全世界的脱口秀圈，我们记得的一些事情都。拿出来回顾一下，也说说我们的看法，因为我们三个人的阅片量加起来，可能可以完胜国内很多人。我看
2: 挺多了
0: 。对，三个人加起来可能可会完胜三十个人也不奇怪，因为我们真的看很多那个国内外的视频啊，<笑>我们看专场啊，以及我们到处打听国内的八卦呀、啊，<笑>所以信息量是很大的啊。那我们今天呢，这一期呢，开始我们先说一说去年。国内喜剧圈、脱口秀圈，我们印象深刻的一些事情嘛，不一定非得按那个顺序来聊、嗯，能够想起来就可以聊。上春晚就算应该是第一件。<笑><笑>哦，就是那个张大伟
2: ，<笑>那个唱大
0: 张伟，<笑>大
2: 张伟跟王冕那个春晚对，对对
0: 对，嗯，就那个确实可能可以说二零二二年的第一,件件第一个热点事件。对，在我们回顾这个二零二二年的春晚这个事件之前，我们跟大家说一下最新的，就是今天刚刚二零二三年脱口秀演员上春晚这个名单也出来了。对
1: ，啊、有小慧，还有谁来着？小
0: 慧，小慧，还有叉叉叉，还有冯宝怪
2: ，啊、<笑><笑>还有齐志胜。<笑>是申和何广智，何广智对吧？叫一分钟，一分钟
0: 一分钟脱口钟钟
2: 、啊、另外一个是一年一度喜剧大赛出
0: 来的一个节目，就是他们那些演员，一个是金靖，对，一个是马旭东和那个闫佩伦、啊嗯。马旭东和闫佩伦其实真的很值得说一说，这两个人是绿叶，但是绿叶也红起来了，我觉得这是非常难得。等一会我们聊到一年一度喜剧大赛的时候，啊、好好好说一说这两个人，好吧？就是
2: 我想提一句，就是现在因为一年一度喜剧大赛跟脱口秀大会两面开花。然后都加入了那个春晚这个节目里面，其实是对我们喜剧行业是挺有历史意义的。今年春晚出来之后，各个俱乐部老板啦，还有我们喜剧演员都开始搓搓手掌，看能不能赚一波这种感觉<笑>
0: <笑><笑>哎。哎，我们还是来回顾吧，我们先从这个2022年的春晚。王冕算是有史以来第一个上这个春晚的脱口秀演员了，嗯,嗯，那那个事情呢一出来，其实引起了圈内的一个很大的一个震撼的啊！我也做了节目了，然后呢，因为这个事情呢，我还跟一些撕逼了曾经的好朋友撕逼,<笑>逼决裂拉黑都都一套做完了、嗯，啊，那个事情就是因为他实际上当时大家很期待。嗯脱口秀演员上去嘛，没想到他上去就是跟大张伟表演了一段，根本不是脱口秀的，又不是二人转，又不是那个音乐喜剧吧？只能音乐喜剧是吗？嗯，
1: <笑>算不算
0: 喜剧是吗、嗯？其实我们是有看音乐喜剧的，对不对？就是国外有好几个丁文庆啊、嗯，还有什么好几个人、嗯，他们都是用这种音乐喜剧的形式来的。但是大张伟和王冕那个就真的，反正至少是除了我们几个觉得。不太像喜剧之,之外呢，很多脱口演员当天晚上都发了很壮梗的一条梗，就是说此刻我正在跟我的爸妈解释自己做的脱口秀不是这种
2: 。呃，当时我是觉得这个很烂，所以我都没有发出来
0: 啊。但<笑>是
2: 、呃，这是喜剧演员的一个牺牲吧，其中一个牺牲之一嘛、嗯。当时我也看那个节目，也会觉得，其实我当时好像没有大家反应那么直接，我只是觉得哦，很难得上这个春晚。然后呢，这个效果公司，我的印象还是挺好的，所以我当时没怎么吐槽，我也是在看瓜。当时但是后来你写了很长的文章来吐槽这个事情后。后来是因为他们各自的反应让我有点不认同他们的想法，所以我才写出来
0: 的。所以这件事情呢，我们就差不多聊到这里为止。大家如果感兴趣，对这个事情重新回顾一遍的话呢，可以去牙签的公众号找他那篇文章，有非常详细的来龙去脉。你说说你公众号已经文章名字叫什么？
2: 公众号叫《脱口秀牙签》，文章名字我忘记了，<笑>怎么还记得？<笑>你就找回二 20... 的、啊、春晚，你写春晚关键字应该可以找
0: 的。对对对，能够完整的把整件事情的来龙去脉以及我跟以前的好朋友撕逼的过程，他都写出来了。撕逼没有我写出来了吗？你写出来了、哦，你没有指名道姓，哦、那你们就在说我、
1: 哦、啊。然后过两天春晚又写一篇，
0: 对，过两
2: 天春晚这这次春晚应该会写。
0: 我觉得这次呢。依然应该还是会有点尬，但是呢，应该会像脱口秀一点了。哦，这里我想跟效
2: 果的工作人员还是提前说一下，就是<笑>他们会听吗？<笑>我不管，因为之前王子涵也听你的播客。还是会有人听的、啊嗯嗯。我是想说，你作为一个喜剧演员公司，我知道其实效果其实挺大方，因为我公开骂过他们好几次，他也没找我麻烦，应该是挺宽容，而且不是放我在眼里哦。但是我觉觉得这是春晚出来，肯定还是有喜剧演员去讽刺啊、写段子啊、去调侃呐、啊、这些。我觉得呃，公你们公司的人是不需要太多介怀了。人家才不介怀呢，他们当时很介怀啊！上一年，我
0: 跟你说，效果去年最介怀一个事情是什么呢？就是脱口秀大会在豆瓣上被大家评分评到了四点几分啊、嗯！他们最介怀这个事情、啊，还跟大家说啊，要是真的想这行好的话，去帮我们把那个豆瓣的分数给弄起来一点吧、啊。这样子我。我不知道是刷分的，不,不是刷，就是首先我们作为同行，我们肯定没有去恶意刷分，我都没有去打分，我都没去，但是真的是那些观众去打了。既然都说到这里了，我们就顺势就说一下去年的一个大事了，就是脱口秀大会的第五季获得了有史以来的最低最低,最低豆瓣评分哈。现在应该还是四点多，是不是？我没看
2: 。那你要说<笑>你没看，你没说叫我们俩，没
0: 你没看脱五吗？我没看。<笑>啊！你又叫我们聊
2: ，
1: 因为我不喜欢<笑>里面插好多广告。是
0: 这样子啊，我们刚才呢说到这个，他们对这个豆瓣评分在意的时候呢，我本来想后面再继续往下说下去了。这个阿辉就说啊，你不要中断啊，你就顺势聊这个事情啊。好，我现在顺势聊了。他说没看，<笑>他居然说没看这、那个节目，这是在做梗吗？就是故意的一个梗吗？
1: 没有，我很喜欢节目这种很顺畅的过渡
2: 。<笑><笑>阿
0: 辉呢，他很喜欢过度，就是他看脱口秀可能只看<笑>看
2: 完铺垫就好了，不要说梗啊。脱<笑>口秀大会我都看完了、呃呃、啊，你啊你啊，我们就说嘛，我们说脱口秀嘛。脱口
0: 秀大会我，我杨青你是都看完了，我还写了很多评论啊。对对对,对对，你是几乎是每隔一期你就写一篇评论，后面真的写不出来。对对是
2: 这样的，我客观来说，呃，脱口秀大会的每个演员的表演都比上几季好太多了。嗯，我觉得每个演员都很很精彩。以我这个从业人员，而且那么多年的，而且那么多阅读量来说，然后我当时是想不明白为什么观众会打那么低分。后来我看那么多集，会发现哦，如果作为一档综艺节目的话，我觉得呃《脱口秀大会》是不合格的，太少悬疑性，然后嗯太平淡了，整个剧情。之后呢，它的那个竞争性又不够残酷，就是非常。我感觉是把他们的海选的这个过程给我们看见的那种感觉，就他们海选是很严格的，反而是这种真正的这种表演呢，变成了哦，我输了，我又可以复活，复活又可以来一阵。就是他们半决赛和呃他们的次决赛我都没看，我就直接看决赛。嗯，然后在决赛那一个几个人真的是神仙打架的感觉
0: ，是吧？觉得是 OK，
2: 对我觉得是节目的问题，不是演员的问题
1: 。是不是因为其中一个原因是把他一开始就把那个小鹿给淘汰
0: 了啊，这个不重要的。这这这很多人就刷低分啊，我记得好像那个有可能，这个是有可能的
2: 。我的观感上是不重要
0: 的。反正我们是回顾二零二二年的脱口秀圈的一些大事嘛。我们今天说了两件、嗯，一件是这个脱口秀演员上春晚、啊，第二个就是脱口秀大会五。虽然那个影响力比以前还更大了，但是呢分数反而是去到了历史最低分。啊、嗯呃，这个历史最低分呢，也是导致这个效果文化公司是很不爽的一个事情。嗯，我们就回顾完这个事情。好，那我们说的前两件事情呢，其实都是跟效果相关的。接下来我们有没有一些跟效果不相关的那个喜剧圈的事情？有没有呢？那当然就是一年一度喜剧大赛啊。嗯,嗯一年一度喜剧大赛其实跟我们脱口秀圈呢，我们严格来说是没有真正的关系的。但是我们有很多脱口秀演员。参与了这个节目，而且成绩非常的不错，不多两三个吧，不止不止<笑>，真的是不止，是吗？第一季就已经有不少，然后第二季的话，你看现在有教主教主、土豆、嗯、六兽、普拉斯，这些全都是脱口秀。李豆都李豆都不是脱口秀演员哦哦，他本来也是演那个 sketch 的。哦呃、但是好像还有谁是脱口秀演员呢？吕、哦、岩、呃、原来我不知道算不算啊？仔，星仔。新仔了，对对对，新仔了，最近多厉害的新仔又红啊！对对对而且他红的新仔，他当时是真的是以脱口秀演员的身份在线下一直在玩，就是新喜剧只是他的副业啊，但是他现在新喜剧变成了他的主业了吧？嗯，所以一年一度喜剧大赛呢，真的是一个让这个脱口秀演员以及这个 sketch 演员，还有即兴喜剧演员都是能够有发挥的一个舞台。这个是很棒的，在中国能够出这么一档，而且质量是好的，质量是真的不错，是,是真的不错。关键是它的受众面又广，就普通
2: 观众都能够看得津津有味。因为比如说，我是看日本漫才和日本短剧，如果日本漫才我根据字幕的话，我会看得很吃力，我会特别累。但是看日本的短剧，我是看的非常自然，门槛会低很多。嗯、我就想同类比的话，其实脱口秀大会，你讲脱口秀，他只是一个人站在上舞台上讲，你的专注力和这个门槛是高的。是更高的，但是你看短剧的话，因为它有故事性，你会更容易看进去。因为还,还有一个很
1: 大的舞台，对对，所以而且还有表演，
2: 所以一年一度喜剧大赛的受众面、呃、相对来说，我是觉得是比脱口秀大会大了。肯定啦、嗯，但是有个奇怪的地方，我我就不叫奇怪，其实脱口秀大会的影响力是比一年一度喜剧大赛大很多我我举个例子，就是以数据说话，因为他们两个节目的点评我都写了，我在知乎里面都发出来。一写出来几万个阅读就是脱口秀大会、嗯，但是我写一年都写大会就一两千三四千，然后我就写两集就没写了
0: 。<笑><笑>我觉得是很正常的，因为毕竟脱口秀大会已经做到了第五季了，嗯、然后呢，笑果文化已经推出来了很多知名度很高的那个喜剧演员，嗯、一年一度喜剧大赛它第一个是第二季，嗯第、这、二个呢，它里面那些嗯，因为它每一个剧本其实都有好多人演绎啊，嗯，它里面出现那种明星级别的，其实是到第二季这时候才出现特别火的明星级别的人，就是这个辛仔和这个张哲华，嗯，对吧？第一季你说蒋龙、张那个、哦、啊,啊，对吧？就是他们那个知名度还没有那么高，但是假如这些人是包括土豆、吕岩啊，土豆、吕岩也是第二季才红起来嘛、嗯，对对对。如果这些人都能够不断的回来。不断的红起来，其实其实再过一段时间，一年一度喜剧大赛里面那些明星，可能那个知名度以及这个讨论量，并不会亚于这个脱口秀大会是是是是。我
2: 觉得，而且呢，这个一年一度喜剧大赛是业内公认的好、嗯，我们喜剧演员全部都几乎没有说是不好嗯，因为首先种类很多，质量每一个短剧的质量也很高。对的，这个是我觉得在国产综艺里面很难得，我我真的是觉得。
0: 这两个节目哈、啊，就真的是撑起了我们去年的这个喜剧综艺的一个大旗、嗯，而且这两个节目严格来说其实都是非常原创的，因为你说一年一度好像是跟那个 S N L 一样，都是只不过演 sketch 嘛，但是 S N L 没有比赛啊，没有打分啊、嗯，对不对？这也是我们非常原创的一个东西。那脱口秀大会也是，就从对。第一季开始就是一个原创的节目，形式
2: 上就是原创。嗯、呃
0: ，所以从线上节目的角度来说，我们真的非常感谢小广文化和米味这两家公司，嗯，用原创的方式做出了大家都喜欢的节目。
2: 对、嗯啊，而且确实是在呃帮助这个市场，对，帮助我们这个行
0: 业。对，当然他们都不是去年才出现的啦，都已经是一个是第二季，一个第五季了。但是我们在回顾二零二二年的时候，依然是优先把这两个公司的节目拿出来说，也确实是我们整年影响力最大的的喜剧界的事情了。那我们可以接下来可以再聊一聊啊，影响力没有那么大，但是呢，我们自己圈内人士是很了解的这个喜剧界的一些事情，有没有？比如说 r o b i 出新书，算不算？啊，这个方
2: 面说，这个方面说，我<笑>面说，没没，可以，他提到了，我们就可以说了
0: <笑>、啊。今年呢，其实有好几位脱口秀演员都出了新书啊，当然就、哦、好几位，好几位啊,啊。我是最后一位今年出的，我出了一本叫《说的全是梗》啊、跟这个播客专辑同名的书，是专门写给新人的啊。我敢肯。稳定这本书是对新人，是对一些新演员最好的一个工具书。我我现在看见起码深圳的一些俱乐部老板
2: ，如果有些新人想讲段子，已经有推你这本书了。呃，因为一个一个去沟通，你其实挺我不如说啊，你买这本书，你先看完，是的，入门的书。现在是有一些深圳俱乐部老板有这样推，我在群里面有看见、哦、
0: 是的，所以这本作为今年最后出的一本书呢，也是非常实用的工具书，也是目前为止豆瓣评分最高的一本。多少分？现在八点三，八点三，我给了五星好评。<笑>
2: 你敢不给吗？哎<笑>，那我想问一下啊，你你先吹
0: 吹完，不是吹完
2: ，<笑>你先讲完，我就是在吹嘛吹完
0: 。所以这本书呢，就是在我认为是这个中文原创的喜剧工具书里面的非常独特的一本书。嗯，那在我这本书之前一个多月也出了一本，也是评分挺高的，也是八分以上的。哦，我知道了，就是王子涵的单口喜喜剧
2: 进阶，对单口喜剧进
0: 阶指南、哦。那么这是脱口秀演员出的两本书。还有效果文化出了一本他们自己的官方授权的自传，叫做《笑在生长》。如果这样说，那不止。如果你不是个人的话，效果文化出了好几本。还有一个叫做《喜剧的秘密》，是一帮脱口秀演员的访谈集，嗯，是吧？还有吗？漫才。漫才，哦，对，漫才他们出了两本很不错的书啊、哦，一本叫做《漫才进阶版》，版还有基础版嘛。对，我我都买了，嗯，呃、效果了所有
2: 的呃这些书，因为我们从业人员嘛要阅读、嗯
0: 。就是这个喜剧界就是扎堆出书这个事情，嗯、哦，就你就是一个大啊，就是所以差不多讲完了，就是、那、哦、出书嘛，就是一般人出书。王子
2: 涵那个其实可以聊一聊，因为有些争议。嗯、呃，比如说我看王子涵，其实我看那本书，我觉得是有用的。哎，但是呢，有些喜剧演员会有诟病，会说他这本书是直接总结那个什么书，喜剧,喜剧这回事，喜剧这回事，就是很多人够诟病这个事情，然后特别是说啊、哦，你们只要把这个书总结下，写一下提纲，你就能出书这样，这种讽刺的话。但是呢，我觉得呃，因为呢，那本书有些人也看过，其实是挺晦涩难懂。如果你把这本书能停列成简单而且更落地化的话，它也是有这个功能的。然后我也看了王子涵那本书，我觉得是呃帮助还是挺大的，呃，完全不是一本他们所说的这种，我是很反对的。对
0: ，所以这本书的那个名字就说得很对啊，嗯、这是单口喜剧的进阶指南、嗯。你如果不是已经到了需要进阶的时候，嗯、你跑去看这本书，你是看不懂的，或者说看的会觉得很不对路的、嗯。就像我那本书一样，有个傻逼跑去打那个一星差评、嗯，是因为他说。他想看一些这个段子，对他想看一些段子，他想看一些进阶的东西。他说：“但是呢，这本书对新人很好，就对,对我不好，然后给我打了一星差评。然”然后去你妈了、嗯啊！你他妈的，你自己买的不对，对不对？你不想要买这样子买来，你给我打差评，那种傻逼，这种。”然后现
2: 在是想这样、嗯、说了，因为我是属于一个读者嘛，我也、嗯、我我所有书都是买的，嗯、对啊，没人送我了。之后呢，我就有权利去评价这些书嘛，对啊，我要说。效果也好啊，黄子涵也好 ，Robin 也好，出这些书其实我觉得是很难赚钱、啊、的。
0: 你聊，喜剧界的人出书能够赚到钱的就只有一个人，李诞。李诞对、嗯嗯，然
2: 后呢，所以呢，所有人出这些工具书，我觉得都要起码要说声谢谢。即使比如说之前有个翻译的很烂的那本书。现在可能效果要重新再翻译的，嗯,嗯呃，即使他那个书，我都觉得是非常有用的。喜剧圣经嘛，是
0: 哪本？我不能说了，我们可以说嘛，为什么不能说、啊？喜剧的真相嘛、啊。其实那本书翻译的没有那么。不是喜
2: 剧的真相啊，喜剧的艺术嘛。剩下另一本了。啊啊、对,对对，喜剧的真
0: ，喜剧的真相是即兴喜剧的,的啊。喜剧的艺术，我们就是对原来的喜剧圣经那本书，很多人一起翻译的。对，但
2: 是实际上，呃，我当时看，呃，当时我会觉得很多翻译会有错误，但是看还是有那个作用。嗯，因为实际上大家都没有赚钱，可能啊，我为了赚这个头衔也好，这方面也好，这是其他的一些间接的一些目的了。但是，如果我们这一行人愿意。花这些精力去出这个书，我觉得应该是还是说声谢谢了。嗯啊、呃，这是一个，呃，帮助我们丰富这个喜剧资料的一个事情来的
0: 。对的。那回顾二零二二年，就是喜剧界出了，可能是有史以来同一年之间，甚至是同一个半年之间，因为基本上都是下半年才出的，嗯，有史以来出书最多的一年了。这也是值得我们记录的一些，就多到我现在没看完。<笑>对。我以前就出一本看一本呢。<笑>我是不是连我那本书你都没看完？对，我真还没看。<笑>因
2: 为当时一来就阳了，后来就拖拖拖拖，<笑>好了。我看完会写那个观后感
0: ，一定要写啊，会写。我还等着深圳有一个很刚的一个女脱口秀演员要给我写一下呢。<笑><笑>
2: <笑>而且我很认同之前教主在《无聊斋》里面也是讲过一个事情。其实我们在行虽然我因当然我们在行很小了，然后年份也不多，但是是缺少一些专业点评喜剧的人。嗯，很多是行内人在互相点评，其实还是不够客观。嗯，你是说，比如说阿辉，你看那么多喜剧，但是你也不点评，对不对？阿辉不点评的、啊，他不点评他，他是搬运工啊。对，然后，然后我就说，呃，现在教主其实提了一个概念，其实好像已经有人开始做，但是这是点评外国的。嗯，就是一些很非常呃专业的点评喜剧的喜剧人，然后去写这种点评文章、嗯，或者说录这种播客。
0: 现在有一个。叫什么有一个外行人，他不是脱口秀演员、嗯，但是他看很多这种喜剧专场、哦、他先从点评国外的开始，那现在又开始在点评这个国内的。嗯，他点评国外，点评卢卢易斯 K 啊、Bill Burr 啊这些都有点评了。然后他点评国内的第一场专场是教主那个天生有意思那场专场啊、嗯。这个人的播客名字叫做 Stand Up 起立。这个人的那个播客呢，其实点评的还挺专业的，而且他每一集大概只有二十来分钟，就是算是挺不错，就可以短时间内就能听完他点评的那个内容
2: 。嘛、哦，我当然知道这种点评现在因为没有利益，所以点评人才少。嗯，呃，我觉得我们在行业慢慢蓬勃起来，就希望多点人进入这个点评的行业里面
0: 。嗯、其实任何一个行业，批评家、评论家都是非常重要的。嗯嗯嗯、重要的，所以。现在除了我刚刚说到这个博客之外呢，还有一个人其实也是点评了很多国外，他还没有点评点评国内，但是他点评国外是非常的专业，很多演员都在看的。这个人叫做 David Lewis， 是上海的一个，嗯哦、想起
3: 来
1: 在我看来，我把
0: 他称之为天才的这么一个喜剧演员。他在美国留学回来，现在在上海发展。他有一个公众号叫喜剧研究所
2: ，他是那种门槛高到我都不看了。<笑>
0: 点评的这个国外的专场啊，以及其他脱口秀演员是非常的专业的，大家可以去看一下。他还去把那些片段当做是拉片，一
1: 段一段的分析。就是他那种
2: 他那种门槛呢，就高到是我只是关注，我是不会看的。但是我觉得关注就已经好帅了。<笑><笑>对对对，喜剧
0: 研究所、啊，大家可以去看一下，关注一下。还有视频号。还有视频号是对频也是叫喜剧研究所嘛？对对对，对啊、他是一种学
2: 术精神的去研究这个事情
0: 。真的，我很想去看一下这个人，因为呃，本来原计划不是说呃一月份，今年一月份呃，喜剧联合国要在上海办那个第三届的王炸脱口秀比赛嘛、哦哦，就因为疫情的原因就推到了三月份。对。然后我看了一下里面的名单。我就专门准备买机票去上海看，因为其实每一组的人我都很想看，嗯嗯、但是这里面我最想看的就是这个 David Lu o。就是他值得你买机票特地去看。对，而且只是看他八分钟也行。对，我想见证一个我非常看好的新人的成长。这个都不叫看好了，是,是、嗯、明眼人都、瞎<笑>子都看得见是天才，<笑>你根本就不需要拍他的。哎，我看好你。他说我操，我不知道。我严格来说，<笑>例如我在中国脱口秀已经十多年了。我见证过的天才有好几个啊我，我还有，<笑>一个是牙签啊，一个是那个池子啊，卡姆,卡姆啊，呃，周奇墨，嗯，这些、个、人呢，我都不会专门买飞机票去看的啊，就
2: 是<笑>这个的那种天才的灵性是是是,是,是,是，让我捅杀他是吧？对,对对对，我要毒奶，我要奶，我要毒宠杀他，我
0: 要毒死他，他<笑>死他就是这个天才是我愿
2: 意买飞机票去看一看。我觉得他其实应该现在压力很大，对、啊，因为我们每一个人都在。看夸、哎、他,他，对每一个人都在夸他。我觉得他现在压力绝对很大，他又年轻。我操，真的真的压力死了，真的是。欸欸、会不会就
1: 会不会就搞他
2: 搞砸一次，就是所有人就完蛋了。啊、然后像
0: 你这样子，四<笑>年不,不出来，拉<笑>不出来、啊、真的是、啊，出道即是巅峰。但是我
2: 也觉得天才是
0: 要承受这些东西。真的、啊<笑>，你承受不了
2: ，你就就不是天才了。对啊，你不是天才了。<笑>真
0: 的是，我希望 David Lewis 能够扛住这个压力哈、啊。那我
2: 觉得 David Lewis 回中国也是一个大事件啊。<笑><笑>
0: 我觉得，对对对，<笑>他确实回来了，<笑>因为他的视频
2: 我发到。一些呃普通朋友那里，他们就说：“我操，比你好笑太多了。<笑>”因为我之前 David <笑> Liu 确实是很早前，他高中的时候报过我一些喜剧班的，嗯，但是我从来不呃，当然我我有跟朋友炫耀一下、嗯，但是我不公开说，
0: 嗯，然后我那朋友知道是
2: 说：“我、嗯、操，你还教他？你好意思教他吗？”对不对？<笑>我也
0: 认同，我也认同。算什么？那个 Rock 还报过宋其鱼的喜剧班呢。哦、<笑><笑>好吧，我们再说说还有什么呃，二零二二年的圈内大事。我们要回顾二零二二年，当然少不了我们二零二二年看过的专场了，对吧？那我们看了国外很多专场，也看了国内很多专专场。我们先从国内开始说起来吧。Mm -hmm. 就是我我数一下哈，我国内的专场，我看了汪德发的， uh
1: -huh.
0: 呃看了那个呃梁海源的，看了王子涵的，看了宁佳宇，还看了这个童漠男。基本上这就是我二零二二年看过的国内脱口秀演员的专场了。阿辉呢，阿辉，你
1: 看过哪些？我看小鹿、呃，童梦楠、呃，王子涵，还有梁海源四场吧，应该是四场，
0: 就看了这四场是吧？对。而、哦、且你看的这么少吗<笑>、呃
1: ？两场
0: ，抢不到票？哎，梁海源，你是不是两场都看了
1: ？没有，我就看了一场啊，看了第二的那场是吧？没有，就是、1 0那场
2: ，你是看了一点零的？对对啊。OK， 对对对好，我看了梁海源两场， 1 0 2.0。然后女儿红《女儿红》，《女儿红》就是小鹿的，对，童梦楠。哦，对你看了黑灯，黑灯，对黑
1: 灯，黑灯黑灯我也看了，对,对,对,对、嗯呃。五场，那就五六五场六场了。我才才看五场吗？我六场
0: 了，差不多吧。因为其实脱口演员自己本身，因为他们的演出很多时候都是在周末嘛。
2: 那阿辉不应该啊，<笑>应该看多点啊。我六场，我有演出，<笑>你没演出啊<笑>
0: <笑>、哎。来，我们说一下国内的脱喜剧专场的话，我们的个观感吧
2: 。我我会很客观的说，嗯，我我绝对敢说就
0: 说，呃，就是说我们可以。说一下，就是我们自己的一些真正的感受哈。嗯
2: ，因为我们花钱
0: 呢，嗯，对，花了钱都是买票去看的，一场都没有拿赠票的。对，在我自己看来哈，我可能会跟大家的那个推荐有点不太一样。首先，假如让我推荐给一个普通朋友，他可能从来没有看过脱口秀，但是他很想来看，他也是想看专场的话，我会推荐的是汪德发的专场。嗯，因为他汪德发的专场真的对普通观众非常友好，热闹热闹。也会使活、嗯，那么段子的梗其实也是不差的，嗯、就是没有太落俗套那些梗，嗯、然后又有绝活，嗯、那他掌控的，因为他本身又能够跟跟观众互动，什么，基本上我们在国内看到的专场该有的东西他都有。他绝活是什么？他绝活他会 rap，、啊、哦，真的会 rap ，哎，他会 rap，rap 的 rap 还挺好的、嗯。所以呢，就是我们看过一场国内演员该有的绝活，他基本上都齐备了。我们认我认识一个
2: 喜剧演员开专场，他有个才艺表演是写了一小打油诗的。谁
1: 谁谁？谁
3: ？你说、啊？谁？我不说。<笑>你
2: 别告诉我你去看了他的专场、啊。我没
0: 看，侯娜看了，我没看。<笑>不说了啊，不提这个人了，不值一提。那、呃、我会就是像普通观众，特别是像一些他。从来没有看过，但是他知道你在做这一行，啊、呃，他就说啊，我真的很想看一下，我觉得王德发的专场是值得推荐的，非常值得推荐。但是如果如果是已经是对喜剧有一定的理解，甚至是同行，在我看过的里面，我会推荐两个人，一个是梁海源，一个是王子涵，我会很推荐这两个人的专场。这两个人的专场呢，是可以让同行折服的。就是说,说折服到什么很高的程度？我很讨厌有一些演员啊，都你已经是商演演员了。你看完一个国内同行的专场出来之后呢，就是那种五体投地、顶礼膜拜那种、哦。超
2: 太远了，追不上
0: 了、啊。我觉得真的没必要，人家给我们拉开的差距真的没有那么大。如果你你是真心觉得有那么大的话，那我劝你多看一点点，多看一点国外的专场，你多看。他们不看、啊、你现在会觉得拉开差距那么大，是因为你们看的太少。他们就不看、啊，就看国内
2: ，不看国外啊
0: 。我敢肯定，这些人是比你高的，但是。你要追上去没有那么难，然后呢，你这样他们难他们，难。<笑>你这样顶礼膜拜出来呢，其实有时候会让我觉得很烦的，因为这些突然跳出来跪拜顶礼膜拜的人呢，平时也是我的朋友，平时跟他们说话也是正正常常的，不像是一个傻逼。然后呢，他这样一说，我就忍不住说哇是吗？因为他假如他说的是一场我没有看过的专场，我会忍不住想办法去验证一下，<笑>
2: 就<笑>验证我、就是、证明你这是傻逼是吧？一开始只是疑惑。
0: <笑>你要去拿证据，对不对？<笑>对啊，验证完了之后，我就觉得哇，你他妈就是傻逼！<笑>所以呢，国内的专场就真的有水平很高的，就是周奇墨啊、林海源啊、王子涵、嗯，我都觉得水平很高的。小鹿的那个也是，据说水平很高，但是我没看，小没去看。小我来说，我没去看啊。但是我觉得，作为同行来说，你真没有必要这样子吹捧到这个地步。但是确实是他们能够让同行折服，这是无可置疑的。好吧，这就是我对国内脱口秀演员我去年看过的专场的一些总结。那牙签，你来说，呃，海源的两场我都
2: 看了，嗯、第一场一点零我是非常非常喜欢，然后结束之后我还跟几个朋友一起去喝东西，然后去聊，大家又聊得很开心，我觉得是不叫呃呃他们会开心更多，因为实际上我是不太吃海源那种观察梗啊各方面，但是他真的好笑，所以我才花钱买了第第二。但是第二部我是觉得我是看的不开心的，我我也跟你说过、嗯嗯，我觉得，呃，我觉得海源我是不建议他把那个内容全部换那么多的，我觉得可能是我当时看他还没打磨好之类的，而且我觉得因为海源本身表演不是那种表演型的，他那个场是一千八百人的场，对不对？对，我觉得当时 hold 不住，说实在话。我觉得 hold 不住
0: 。还有一个、哦，你看那场有一个，嗯，实话实说的一个缺陷就是那场的音响真的很烂。哦、还原后来私底下有跟我说，他是他演过的最烂的保利，因为他演过很多场保利的那个。呃、那
2: 那这种因素也很大，因为我在。最便宜，的，对，你在山顶，好高的楼那里面、嗯，所以我的体验很差，差到我很想提早走，然后又走不了。嗯，是三层的那个对我是第三层，他妈贼高，但是一千八百元呢，也不便宜哦，两百八我花的。嗯，然后我我当时，而且呢，我觉得，呃，以我的观感，因为我就不知道大家怎么想，我的观感是，他的第一场是如果是九十分的话，他第二场最多就七十分，嗯，我的尴感尬观感，所以我是我当时的想法是，海源不应该那么快的换内容。对、嗯嗯，然后我很喜欢《女儿红》，《女儿红》小鹿的女儿红《女儿红》，《女儿红》我是非常非常喜欢，嗯、而且它首先有表达，第二是呃，我很喜欢小鹿这个人，他很好玩在里面
1: 。对《女儿红》我也很喜欢，而且我是看了两遍。哦，你看了吗？对，一样的内容吗？对带,女带女生看吗？你是带女生看吗？啊、第二遍，<笑>第二遍本来是看带女生看的，哦、然后他放了我鸽子嘛。哦哦、<笑>那多一张票怎么办？多一多一张票的，我给朋友了嘛。哎、哦
0: 欸，我问一个问题，在你点评之前问一下，嗯、哦，那为什么海源的 1.0、2.0 你只看了一点零，然后《女儿红》人家明明说是同样的，你就看两遍呢、哦、
1: ？OK OK， 这个问题我觉得我可以回答。哎哦啊、好，梁海源，这个 1.0 的话，我是呃，我是。我是觉得，首先我是觉得好看的 ，OK， 啊啊,啊，然后呢，但是呢，我个人就是跟我个人喜剧审美相关的是，啊就是、不,吃不
2: 吃他的那一套。我
1: 个人不真的很不喜欢谐音梗。哦，谁有谐音梗？啊，海源第一场很多
2: ，第二场没有，哦、第二场,第二场、哦 okay ，第二场基本没有谐音梗。就
1: 就是说，呃，要是把海源第一点零的这个专场去掉，专场。比作一道菜的话，它有有里面有几个一丁点,点的那些<笑>呃佐料，我不太喜欢。Okay, 哦，就是胡
2: 椒料太多了、嗯。但你反而是这样啊？我对
1: 我，所以我就真正是这个原因，我就不去看二点零。你真的很讨厌谐音梗的。对我真的很讨厌音梗。但是海猿的第
2: 二部几乎没有谐音梗，是好像是真的没有一个都没有对对对对。嗯，而且内容会变化很多。嗯啊、呃，女儿红你，你错过了啊,、嗯、啊！你说女儿红
1: 。之前海源之前就是还没有真正很出名的时候，他来深圳演过一个专场，我也看过、嗯。这个
2: 不用讲，我们讲。<笑><笑>那个时候我你，你说女儿红为什么你要看两遍
1: ？啊，对啊，女儿红为什么你
0: 会想看两遍
1: ？你们第二场你另外，首先这个专场是也是很好看，然后另外一个的话。呃，她是应该是这个行业女演员会比较少，而且有相关诉求的女演员会更加少，嗯
2: 、所以就
1: 话、啊，所以我会就是看两看两遍的话我，我很想
2: 推荐那个女生看，是不是？对啊，就想我有好东西，我想推荐你看。对，但是他放我鸽子了、哦。有人也看了两次海源的专场。有啊，对，有有人好像要去进货了，是吧？<笑>为了进货，我觉得除了点评好不好看，还要讲一下他的一些内容为什么好看。我觉得不是的话，就只是好看。可以说，可以说。对海源呢，我觉得他是一个很他的那种观察段子是，我就说第一场第二场我不想说了，第第二场我不想说，第一场是我觉得他的观察段子是非常好的，很好笑，真的是好笑。然后他在四百人的场里面，真的是从头炸到尾，而且他当天很松弛。虽然穿着短裤，然后胡渣好像也没剃，<笑>虽然那个服装没怎么润润，但是呢，这种松弛感，还有跟还有好像回到家那种跟观众互动的感觉，我非常非常喜欢。呃，然后就是他这就是一个很好笑、很有趣的一个专场，我觉得如果说我,我大家去看的话是没问题。然后女儿红为什么很喜欢？是因为，呃，首先她有半个小时的一个跟她男朋友的一个故事是收尾的。非常非常好笑，反转又多，然后他的那种，呃，节奏又好，然后他前面的半个小时是关于《女儿红》，就是关于女性月经的事情，表达的也挺好，然后让男性知道了什么叫月经啊，各方面的，我是很喜欢。然后我现在还想讲一讲黑灯》的，嗯，《黑灯》的前一个小时我就觉得非常好，但是他讲了好像一个半小时，我觉得好长，我一个小时我就走了。嗯，然后、啊、就没你没看完就走了。对，我因为它后面它因为它不是一个故事型的一个呃内容，它是一种很多散段子，对很多散段子它，好笑的好像质量高的，但是它太多太多散段子，然后时间太长，我知道它没有什么，它只是一个一个段子。那到后面半个小时，我觉得后面半个小时它已经变成一个它是新段子开始讲了，它不是一个完整的东西，所以我就、嗯、我当时就懒得看，我就走。
0: 对，这其实我也是我想说的。现在国内有一些脱口演员，他们真的是能力和精力都很强，嗯，但是他们就愿意讲七十分钟以上，甚至是九讲到九十分钟，这个、超过九十分钟。这个
2: 就是我作为观众花了钱之后，我现在做专场的一个体验。我只会做一个小时的内容、嗯，我不会长，因为我自己体验过长的话，观众反正我作为观众会很累、嗯。我觉得一个小时就够了，只是我把一个小时最好的东西呃递给你，而且它有完整的东西，西完整的故事，事完整的反思。有很强的交流感就 OK 了，这是我看那么多喜剧、嗯，而且我当时好像海员的第二场也很长，
0: 是的，对啊，海员第二场应该有差不多八十分钟，包括这个教主啊、Storm 啊、梁海源啊、黑灯啊，就很多演员他们都乐于把自己的这个专场自己讲的那个时长扩大到七八十分钟甚至九十分钟，在我看来其实是大可不必，大可不必，不必你你完全可以，完全可以。弄两个专场啊？对啊，我不知道。或者说，弄更好的东西压缩进去就好真的，就我就觉得，既然在我看来，只要是四十五分钟以上就可以是专场了。嗯。国外也其实也是这样的标准。对。所以真的没必要一定要弄这么长，因为弄那么长的一个是对你自己是一个很大的一个挑战。嗯。啊，当然可能他们觉得是小 case， 但是实际上是是一个很大的。第二个对观众也是一个很大的挑战。嗯、至少在我看来。国内的演员目前真的有很少能够让观众八九十分钟都能够全程满意的。观众之所以后面会狂吹你、狂捧你，确实因为你在。里面的那些高潮的部分、精华的部分是让他们满意了，他们记住了。对他们，但是作为这个同行来说，我是真的不认为你们有九十分、嗯，长达九十分钟的高质量段。我觉得、这个、目前还真的不到。这个
2: 播客应该是我们最喜剧演员行内最诚实、最敢讲的这个播客了，真的很像实，我跟 Robin 都是敢讲了。
0: 嗯、我看了很多，真的是超过八十分钟的那个专场，就是国内演员的，嗯、包括周奇墨的。嗯，周奇墨都没有这么长哈。我觉得就算是周启墨我这么喜欢的，他要是讲九十分钟的话，我都敢肯定里面至少会有十五分钟是他可以考虑放在拼盘里面去讲的。对啊，嗯，因为现在你我觉得不是送多东西就好吃的、啊，不是越长就越好，对,对啊，不是越长越好，包括是越好，因为我们这个这个系列是很多圈内的人听的嘛、嗯，我也可以肯定各位，其实你没必要去向着这些前辈、这些高手去学他们那么长，你。只要有四十五分钟很高质量的，你就可以开专场了。呃，我觉得还是要六十分钟。我的眼，我知道。嗯，如果你四十五分钟很高质量，你加上一些其他没那么高质量的，哦、<笑>的这个意思，我觉得也对。<笑>因为说实在话，你
2: 一年，比如说你六十分钟都是很好很好的段子，其实真的很有难度。人家那些歌手专辑十首也最多三四首好听啊
0: ，我就是说嘛。如果刚才听我这样说，被我提到名字的演员就都不高兴的话，我就跟你说，我看路易 u C K， 我也觉得他就超过一个小时，有些地方就不够好笑。在乎他们高不高兴？不是越长越好，真的没必要。真的自己也累，工作人员也累，观众也累，嗯，剧场也累，何必呢？还有，我想说一个事情，就是
2: 我希望说，我觉得刚开专场那些演员我就不说了。如果开了三四个专场的人，要把一些老套的段子，真的是直接删都别讲了。嗯<笑>，你们知道是什么回事了？你说技巧的东西，很技巧的那种 copy 啊，哎呀，你删掉，换一个更好的方式。我觉得，因为，呃，你不需要这些东西去展示自己。这些我也是想讲、嗯
1: 。对啊，呃，黑灯的那个专场，我还有还,还有一点想说，就是他很多听众可能不知道，黑灯其实他是一个盲人，然后他的段子里面分享了很多他。忙的时候分遇到的这些事情，然后其实我觉得，在我观众看来，我觉得这个专场对很多观众的意义就是说，呃，他可能就在一定程度上拓宽了国内专场喜剧的边界，就是说，他可以跟观众表达，就是说我忙这件事，大家是
0: 可以笑的。嗯，其实小佳也说呀，对，假如说就是我脑瘫那个事情，小佳是脑瘫吗？我没有记错吧？
2: <笑>你就说你你别说脑瘫<笑>，你就说
0: 小家是，小小小家的那个异于常人的地方，他也是在鼓励大家说，你不要把我当这个不正常的人来对待，你是也是可以笑的，我是允许你笑的。嗯
1: 、对，所以我就希望就是说，我们这边的那个喜剧的边界会更拓拓展的更宽一些，然后包括小鹿的专场，他是讲月经的时候，我留意到有一些男观众会。呃，不自在、呃，对，不自在。还有那些起哄的，就是喝倒彩的也有。嗯、我，我会喝倒彩。有有有，我第二次观看看的时候，会有一些男的会喝倒彩
0: 。哦，嗯。那那他周围的人
1: 也没有对这喝倒彩的男观众有什么反应吗？嗯、他就是吼了一下，就是说表表达了不满，因为他他吼了什么啊？他吼了什么？我听不清楚，反正他妈的，我是在第三层最便宜的票，我听不清楚他是个倒喊什
2: 么、啊，因为他的、嗯、那个大概花了很多钱，那个倒彩。在很多钱那里，在第一排，他听不清楚、
1: 哦嗯。他他他也是开了一下就是男人的
2: 玩笑你嘛。你怎么约女生还去最便宜的票
3: ，你不那么介意好不好
2: ？<笑>因我跟他还不熟。啊<笑>、okay. ，值得这个钱是吧？<笑>就像就像约炮约到肯德基一样，每,每个<笑>每个约出来都有他的价嘛
1: 。还好放了我鸽子啊！
0: 哎<笑>、嗯，这个灰这个行为有点像我们多年前看过的一个网络小说，叫做什么那个《轻舞飞扬》那个，可能你们都不知道，也是约炮的时候约去吃麦当劳吃肯德基，损失没有那么大。<笑>好吧，好，那国内的我们还有谁想要再点评一下、评论一下了吗？没有啊，专场都、嗯、都就就看了，差不多了。我反
2: 而觉得我才看那么少
0: 。对，我,我们都看的其实有点少。当然了，呃，看国内专场的最多的人呢，就是我们的北京的 Amy 张倩女士了。但是呢、嗯，我们也没办法，我们在深圳约不到她来一起聊。她是可能是国内看专场最多的一个人。我们争取二零二三年找机会找到张倩，我们一起来聊一聊。国内的专场的一些看法嘛，好，好吧，然后呢，这样就国内的我们聊差不多了，我们开始聊一聊国外的吧。国外的专场，今年的大家有看过哦哦？我还想到一些事情，不好意思，没事，我可以剪。<笑>那个叫李子涵对吗？王子涵，哦、王子涵。我<笑><笑>王子涵
1: 那个专场，我留意到一件事情，就是我因为我在国内看过很多线下的专场，但是我留意到一件事情，就是说他。就是一个女女演员讲黄段子，讲得很精彩的时候，底下的女观众也会尖叫的。就是听到那个黄段子的时候，突然好到会尖叫那种。那就是我是看了差不多好几年线下专场里面第一次遇到这个事情，
0: 是吧？对，嗯，真的很不错。所以我刚才也推荐了嘛，我就说我说国内推荐的，我就推荐王子安和梁海源嘛，好吗？还有吗？好，没有了。OK， 好，那我们就开始来聊这个。国外的专场了，国外的专场今年大家看得多吗？我
2: 看挺多，但是你要只能是2022年初的专场是吧？嗯
0: 对所以找找，对。我们，因为我们不要说那些古早的专场了嘛，就是说说今年的吧、嗯。啊，今年的那我记忆性比较好，我先来说吧。我今年我自己国外专场我看了那么多场，我自己重点推荐的是那个周快、周快的那一场，在那个洛杉矶的 Forum。会馆有一万多人的一个会馆里面那我看场，嗯，非常有意思。Jo Koy 这个美国籍的菲律宾人，可能是近年我最喜欢的国外的脱口秀演员之一了。其实，在他出的那个专场不多，才几场，但实对，实际上他已经是讲了很久很久，超过二十年的一个演员了。真，我有看回他大概十年前的一些片段，那时候他真的是挺差劲的，我可以这样说。<笑>但是他这四场专场每一场都很好看。对，很好看。然后呢，今年的2022年的这他这一场呢，我也是把我给笑岔气的，因为他前面重点讲了、嗯、新冠里面他的一些、嗯、呃一些事情，这是我看过的讲新冠疫情相关的段子里面最好笑的一部分，就讲了怎么戴着口罩啊，嗯、怎么想要混进去避过这个呃检啊保,、呃、保安混进商商场去啊，然后呢戴口罩给他带来什么不便啊这些。你包括 Louis C.K 那个专场，他也讲了一些戴口罩相关的一些内容，其实都没有这个 Joe Koy 这么好笑。然后他里面也讲到了，他真的是把我给笑出尿来了，就是他戴一个呼吸机的那一段。最后，而且他这个专场有个特点，他最后还有一点也不叫升华吧，还有一些个人的感悟。他其实是有说到，因为他的这场专场也是呃，网飞 Netflix 帮他去录制的嘛，他有讲到当年网飞不肯。帮他录制，他真的是花尽了所有的心思去，自己出钱录他的第一个个人专场，然后最后卖给了网飞。就是说起了，也是有点鸡汤吧。他其中在结束前大概是十来分钟的时候，有一段鸡汤一样的内容，就是鼓鼓励大家要奋斗、努力、努力有回报，这样有点像鸡汤一样的东西。那一段不太好笑。但是对于喜欢听这种鸡汤励志的东西的人来说还挺好笑的，但是最终他又回到了好笑的那个角度，这样子的话，他那种编排以及他那个把气氛降下来之后又能够带回去这种能力，我觉得真的是很棒。这种感觉就只有我在看那个呃 Chris Rock， 嗯，前两年那个专场就 Tambourine 那个专场的时候给过我这种感觉，因为当时那个 Chris Rock 的专场的时候，他也是。把气氛降到了一个冰点，就是他在那个、啊、离婚的、就是、对，哎、呃，不是离婚，他在那个出轨表演的时候说了第一次公开说了自己出轨的事情啊,啊,啊观众真的是倒吸一口冷气，然后呢就想着完了，他后面怎么圆回来？哇，他后面真的又能把气氛给拉回来。那周慧这个去年那个专场呢，也让我产生这种感觉，因为他当时开始说励志鸡汤的时候，其实大家都已经冷下来了，但是他后面又能够回到原来那么嗨那种程度。以这么嗨的一个爆梗来结束他的专场，所以呢，这是我去年看过的国外专场，我觉得不是冷下来。其实你昨天跟我吃宵夜，你也
2: 说啊、嗯，是观众认真听，对对对，不是冷下来，是观众在专注听你在说一个事情。嗯
0: ，对，就是包括那个 Chris Rock， 还有这个周块，他这个其实都是让观众安静下来听，对对对，听进去了。嗯、但他听完之后，他又用段子把气氛拉回来。嗯，这个、真的是大师级别的能力，在我看来是。嗯
2: 、其实周块。嗯一开始你一直在推荐，我没有怎么再看。然后他今年就说你说的这个专辑，我看完之后就把他前面的都看了，嗯，就很喜欢。然后他不是在最后一个专辑里面说他那个呃第一次在推荐 Neffy 的时候还哭了嘛？对，之前哭了、嗯，我特地去看那个第一个专场，他上前之前就是很严肃的。眼眼眶是红的，对，对对对我
3: 这这是他眼眶是好屌啊！他真的话
2: 就是，他第一场他说跟 n e f p y 录的，我我就认真看嘛，嗯，他起码他虽然在讲段子，但是你很明显看他的情绪是很
0: 低落的。真的，你要是回去看那个周快的第一个专场，他刚上场的时候，他眼睛里面真的是有点红，有点泪光的。当时我就觉得哇，这个人。怎么眼睛这么水汪汪的、含情脉脉的？原来是有这么一个事情。要<笑>哭了，没人买他的专场，<笑><笑><笑>这真的很牛啊！很好，就是、我今年的专
2: 场我都觉得是推荐看
0: 。对的，周快可以先看那个最新的那个。嗯、对的，啊、嗯，好吧，这、就是去年我看过的，就去年出来的一个新专场，很推荐的一个。那么当然了，就是我去年还看了这个啊、呃、黄阿丽的。呃，新专场也挺喜欢的啊，黄安丽是也第三个专场的时候，对，黄安的第三个专场也很喜欢啊。那个呃 ，Louis C K 的，其实因为、Sorry、啊，因为 Louis C K 因为有这个偶像包袱嘛、嗯，实际上他去年的专场质量真的是不算很好，但是呢也是挺喜欢的。那还有什么哦、oh, ？Fluffy 啊 ，Fluffy 的那个、uh, ，Fluffy 的那个，第一次
2: 去电呃、啊、那个。洛杉矶的，他也讲
0: 好长啊，<笑>他讲好长，但是他真的一直都很好笑，所以后面我也累，十后面我也累，累是吧？嗯，所以呢，就是，呃，去年的我都推荐啊，对，去年有有两有一个专场是，好像现在一些新演员都很推荐的那个 Daniel Thros， s 我不知道为什么那新演员那么推荐他、啊，呃，我不止新演员，其实他，那那怎么读啊？丹尼啊，丹尼苏老师，说说他所有专场我也
2: 看，嗯、我很喜欢、啊。你也很喜欢、啊、是吧？来说一说，你说说、嗯。呃，但是他那个最新专辑其实是一九年的了。呃，他只是生熟肉现在出来，因为所以，我当时想，我刚想推荐他，但是我发现是一九年，我就不推荐了啊、嗯。呃、okay ，但是他的那个东西是很有这个自省感，然后他是一个中产白人的家庭，嗯、他有一个专辑，他有一个叫 X 的这个呃专辑是说他的朋友给人性侵，一个女性朋友给人性侵。然后他当时坐手，就是坐手旁观，然后有自己一个很强烈的男性自信。然后他有个专场叫《暗黑》，是说他的妹妹从小的时候得了绝症，后来死掉了，然后七岁之前死掉。他对于这个事情的一些死亡的一些看法。嗯、然后还有一个叫《拼图》，非常出名，是他讲对于自己，他是也影响了我一些，就是关于追求爱情的一些想法，对就是。拼图这一段是很多人推荐的。对，拼图是拆散过什么四千多个还是八千多呃四万多对结婚的人，或者这样，影响力非常大，然非常出名，而且是一个非常非常好的专场。之后他最近出了在 B 站出了新肉，二零一九年的呃反社会的这个专辑我也看了，也是讲了一些他自己作为反社会一些性格的人的一些呃段子，也非常非常好。实际他是超年轻，他比我年轻好多啊，九三年就就这样，然后他在二十多岁已经出了四个专场，而且质量非常非常高啊是，
0: 是一个很好很好的演员、嗯。OK OK， 那我今年我就要花时间把他的所有专场都好好看一下，因为先看一个，因为之前我都是看片段，看完片段之后就说我说并没有你们说的那么神啊，因为他确实真的很多脱口秀演员，国内的脱口秀演员会推崇的这么一个年轻的国外的脱口秀演员我。我觉得他的
2: 好是真诚和反省。嗯，他把他的反省融入段子里面，我觉得是、okay. 也是我一个学习对象
0: 。嗯，啊、那你还有什么？我我我我就不想，我不是推荐
2: 他了，我推荐一个，但是我不会读了。他是呃 s t e l i e 啊，这个我很喜
0: 欢，哎、叫做 Stewart Lee 啊， s t e a r Lee。就是 Tornado， 就是一个哎，我真的连听都没有听说过这个作家。我也是今年才听说。嗯，来你说一下这个
2: 。s t e w a e t 他就反正 Stewart 史都史都华里史都华里。Stooli, Stooli, 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 Stooli. 然后他这个专辑我也不知道是上一年还是今年出，反正熟肉是今年出的。然后在 B 站有、嗯、这个他的，他有很多生肉在 B 站，但是我把他的熟肉都看完了。他是个好非常非常有魅力的个英国喜剧演员。然后呢，他一直在，呃，英国的这种剧场，每一天都练，每一天都讲专场，可能是讲三百场，然后在三百零一场的时候就录，然后呢，他他都是录两个小时，一个小时讲完之后就休息，他们有中场休息，然后再讲一个小时，他是一个非常有。呃，呃，他就他就自己讲一些很趣事，然后呢，他的段子结构又很奇怪，而且他有一个很牛逼的事情，他会经常跟观众去解析他的段子，嗯、这个是我从来没见过。啊，他会说、嗯、啊，我这个段子为什么好笑？对，然后呢，啊、他<笑>他有一个很牛逼的，他有一个很牛逼的专场，我就统一说了、啊，就是他那个专场很大，呃，可能一千多人，第一层在下面的人是他的老观众，很懂他的笑话，他讲到一半，观众就会想象，然后再笑，然后他就抬头看那些。楼上的人不怎么笑，就是说，嗯，他们已经想到怎么好笑了，你们要跟上。然后他就每次讲的不好笑，就是楼上不笑的话，他就会去调侃楼上的观众，就是他的互动能力也是很强的。我觉得是设计过了， okay. 我觉得他是一种段子来的，这、就是、融入了，然后一直在解析他段子为什么好笑，这是梗，然后再吐槽一些同行的笑话，然后就是说非常睿智，我我不知道怎么形容我形容那个，但是。我看完之后就很喜欢很喜欢他，然后他是、嗯、我我是看完这个喜剧演员才知道，我操这就是有趣的人啊。嗯，他讲话是有魅力的。OK，、嗯、这我觉得是非常推荐我。我其实我在那个全国群里面推过好几次，没人理我
1: ，<笑>因为大家都还没看。
2: 然后、嗯呃、他
1: 们只对八卦感兴趣。
2: <笑>我觉得是每个喜剧演员都要看，然后他的呃丰富性，他喜剧丰富性和突破性，他不玩这种。套路的，他
0: 不玩 call back、嗯。他是多大年纪的一个脱线员？他已经五十多岁了。呃，
2: 然后他有他之前有个很经典的专辑叫《九十年代喜剧人》，也是非常非常帅气，是一个他还没红的。然后在一个小地方去讲，然后他他一开场的段子就是讲他去，呃，一个喜剧节里面表演，然后呢，有人就是学的一些动物叫，他就说这是什么的动物？这是什么动物叫？然后其他人觉得是这种行为在鼓励他，然后其他人也学其他动物，他又猜，然后竟然又学什么动物，他又猜，然后整场的演出变成他去猜别人是什么动物的这个活动。然后他回到去之后，他当年是有一个爱尔兰这个炸弹的事件，然后在一个他住的地方炸弹了之后。所以他就回到去的时候，每个朋友都问他 ：“Are you OK? Are you OK? a r o k 他以为他他们在关心他的事业，关心他这一年的事情，然后他就讲一些他的经历，哇，就很很棒是吧？很棒的
0: 好、嗯。好，那我们今年也要去看一看他的专场，就绝对推荐，绝对推荐。OK， 好，你推荐完了吗？我推荐完好，阿辉呢
1: ？你对
0: 国外的那个专场有什么推荐？今
1: 年的话，我会推荐蓬松哥的，然后另外还一个还一个演员叫 b i l l b i r d b i l l b i r d 我个人今年才会才才在就是他的那个才开始喜欢是吧？对，才开始喜欢、那个。他是在那个 r e d Rock 那
0: 个专场吗？对对,对,对,对,对,对对，那个那
2: 个在。露天的那个大广场
0: ，好像他说了很多很大，就是很挑战观众那个三观、啊。我还没看，那个很好看，是不是啊？他们他说了很多关于挑战女权啊，我觉得没有啊。这些，没有是吧没有？没有，也是反思，嗯、是也是反思是
1: 吧？对，我呃，我看了好多专场，然后男男性演员好像经常讲讲的都是呃，我遇到了傻逼事儿啊，还有一些观察段子啊，还有一些就是比如说政治段子，还有黄段子，但是解剖自己的话会比较少，然后。我觉得这个专场，这两个专场一可能就是想告诉大家，就是作为一个男性，我们是其实也有软弱的时候，也有就是也有不高兴，也有很 sad 的时候，就是说不会。好像呃，以我们喜剧人一直是很阳光的样子，但是他其实这样，还是愿意把这些东西分享给观众，然后也也非常好笑。我觉得这个是专场是比较大的意义
2: 。嗯 o k b u b e r b u b e r 也是我看完那个专场之后，把他之前的专场又全部看一遍。然后他之前有很多高质量的专场，好
3: 多
1: 啊。然后
2: 我就发现，因为之前我没 get 到、嗯，或者说没进去。后来我看完这个专场又回去看的话，觉得他每个专场都质量很高，就是不是半个小时的，只要一个小时。然后在 B 站有深
0: 入，呃、哎，有收入的，都很好，是这样子。以后你们要看什么专场呢？来我这个剧场看我这一面墙上面有三十个脱口秀演员，<笑>每一个演员都是我看过他们专场的，我才会把它挂起来。Bill b o a r d 就是其中一个。然后呢，只有每个人都有只有一张照片，只有两个人，只有两个人我是挂了两张照片的，一个是 Louis C.K.， 一个是 Chris Rock 嗯。嗯啊，所以呢，很值得看啊。对啊，我可以把这张照片发到我们这一期的节目的介绍里面去。大家可
2: 以搜一下关键字，确实每个演员都是值得看的。这些演员我都基本都看过、嗯。对，嗯，然后呃 ，Bill Burr 他讲的这个呃 ，Bill Burr 其实就是你一到的这种大师级的喜剧演员，特别是美国、英国那种，你到最后还是在。剖析自己。对，其实路易斯 i s K 的 story 里面也路易斯 i K 我觉得反而我看多了会觉得他还是有点保护自己，反而他是早期那些反而更剖析自己，就是那种离婚的时候，他在离婚前后、嗯，特别是刚离婚的时候，那有那个是顶深入，对、啊，那个是顶级的了。对，他后来慢慢慢慢，我觉得是保护多了，反而是 Bieber 越来越会敞开自己，是吧？然后我刚,刚讲的那个 Daniel s l o s s、嗯、然后我讲的这个呃这个
0: 呃呃 Stevie Stevie 对。这些
2: 东西就是。包括你讲的 Chris t o c k 那个呃鼓 t i m a r l a k e i m b e r l a c h r i s t o c k 准备出新商场，一定好看，对对对一定好看。在等着、啊、他，好像是
0: 再过一个多月吧，嗯、就会放出来了。反而我,我已经
2: 不想，我说实话，我不想听他讲任何奥斯卡的事情。
0: <笑>我我,我猜他应该不会怎么讲，<笑>因为对他来说，<笑>这个事情，对烂了对啊，没什么好说的，没什么意思，没什么好说的。如果上去打他的是个白人，他可以说；<笑>
2: <笑>他打的人是 Will Smith， 就没什么好说。的。然后呢 ，Chris t o c k 还是那种，实际上我看他那个。鼓什么？ tambourine 铃鼓铃鼓呢？其实他还是用了很多很老套的呃喜剧技巧在里面，但是他里面还是有一些自己升华的东西
0: 。对，最主要是他有自己深刻的剖析。对对对，比如说他、这个、去泡那个
2: 雷安娜那个，我觉得挺好笑的。但
0: 是那个其实很套路的啊，是吗？那个还挺套路的、呃，真的。他最后还那个把那个 Rihanna 的这个这个照片合照给放出来、呃，上面还配一个字幕说、呃、What， 很拽的。但是这个套路的好笑是倒是真的
2: 。其实我觉得、嗯、我我其实看的很多，就是我阳了时候看了，然后我当时有大量的休息时间去看这专场，这专场，呃，有些专场是看了好几遍了，就是其实、嗯、几年前看过，比如说 Louis C K、啊、b u Burr 那些，再回头看。好的作品真的是你隔几年看之后，感受不一
0: 样。我现在就在一场一场的重看路易 CK 的专场，从他的、嗯、我能够找到的第一个专场是那个 c u r e Up， 然后呢啊，然后到那个 Hilarious，、哦、还有、这个、Oh my God， 好像没有、oh, 没有。抖肉
2: 了，你找到可以发给我先
0: 。好，我有，我有，啊、我发给你，你发给我，我发给你、嗯。啊，好吧，反正我就一场场重新看，因为这种东西呢，真的是常学常新。其实除了学习还是好看，还是好看的。是的，是的，是的。那我们也录了一个小时了，看看还有什么关于二零二二年的喜剧圈的一些国内国外的，我们可以跟大家分享的事情啊，想法呀。一事无成这个,个、哎、啊，对对对，建议一下。哎，我们真的最后呢，我们来来说一下，就是给牙签打一个广告，其实也不是广告了，因为他这个专场的内容呢，其实跟我还有一点点关系啊。嗯、因为呢，他先是在今年一月份的时候，他去说了一下他这个专场的内测，讲了一个小时，我当时是去去听了，我也给了他一些意见，虽然他不是很想听，但是我给他一些意见、嗯，就是说内容上还可以再增加一点。就这么巧。给完他意见没多久，他就发生了这个裸聊被人诈骗一点八万的事情，然后我就拉他去录了一个播客，这个播客可以说在喜剧圈内是人尽皆知啊，每一个人的好评如潮，的笑民如潮，笑笑,笑疯了大家。而且我也靠这个音频在就是改这个段子，对，他就听了这个播客，然后呢就把这个段子改改改，然后呢就加进去了，差不多半小时的内容，半小时应该是。就成为了他这个专场呢最扎实的一部分内容。那他的第一个专场呢，也会今年年初五就会在绍兴一方天喜剧来进行这个处女秀了，嗯，对不对？那希望如果大家在绍兴或者在周边的，真的可以。买高铁票，甚至买飞机票，过去
3: 听一下我
2: 。我不在乎你一些观众看不看，我现在是要跟脱口秀老板说，<笑><笑><笑>你们观众，我可以招几个呢？是脱口秀老板的。没事没事
0: ，订阅。就各位脱口秀老板，在今年年初五之后，就可以给一方天的老板去打电话了。<笑>对，问一下，问一下怎么样？<笑>少听一下究竟行不行？对那可以订
2: 阅。其实我现在已经有四五个俱乐部在订阅了，呃、嗯、四月之
0: 前都有。所以说嘛，除了绍兴。另一方天，还有这个长沙的西戏分子，分子啊、呃，野生，广州的野生喜剧，就三个俱乐部已经定好了，<笑>已经定好了你呃年后的演出。
2: 还有一些在谈
0: ，还没定。OK， 好，在这三个俱乐部演完之后，各位俱乐部的老板呢就可以去你演之前找我，嗯、你们演之后
2: ，<笑>现在二月、三月、四月都空了，我靠！你别等着、啊，你们<笑>现在很便宜了
0: 。<笑>好吧，啊，那可以牙签打完广告呢，也给我自己打一下广告，嗯、就是我现在呢，小弟我啊，在这个深圳最繁华的福田中心区的商场，叫做 Coco Park。在这个地方呢，租了一个剧场，就装修的非常的专业，非常的舒服哈、啊，就一点都不谦虚的说，可能会是至少是在深圳福田中心区讲起来最像脱口秀场子的这么一个场子。那最多呢可以坐满一百五十人。那这个场子呢，因为我自己不做演出，因为卖票真的是太难了，我不做演出，我就把这个场子。租给各个俱乐部的老板来做演出。那目前来说呢，我租的最多的一个俱乐部厂牌是摩托。那与此同时呢，因为在这个剧场是一个电影院的三楼，我把它三楼 VIP 厅改装成了一个能够容纳一百五十人的这么一个小剧场，非常适合讲脱口秀的一个剧场。那同时，这个电影院的那个二楼的电影厅呢，也是通过我来对外出租的。这价格呢，就真的是非常的公道啊。而且呢，记住是没有这个保底要求的，所以呢，各位喜剧人、各位演员以及俱乐部，假如你们希望来深圳演出，希望在这个福田中心区、深圳最旺的地方呢做一场演出的话，可以联系我，因为呢，我跟现在出租的各个厂牌呢也保留了，我希望一个月能够做一个专场。但是呢，如果你想来我这里做专场的话，除了要提前跟我说之外，还有一个就是你自己要负责报批、负责这个宣传、负责卖票，因为我只是租场地，但是这个场地的位置以及这个场地的硬件、软件设施都非常好，值得你来试一试。但是我就不给你卖票，也不给你报批了，你自己要把这个事情给做完。啊，如果你希望来深圳最旺、最中心的地段做一场演出的话，就可以联系我。你可以同时在这个三楼可以容纳一百五十人的小剧场，以及二楼的可以容纳这个一百六十人的电影厅里面去同时开场，好吧？就这么一个跟全国的同行以及这个俱乐部老板说的这么一个合作意向。呃，摩托也请过我在 Coco QQ 趴里面演
2: 了好几场了、嗯，他的这个观众是迷之好的啊、嗯呃，还是挺容易演，大家可以过来感受一下
0: 。对，想买150人的场子，你只要能够塞到100人以上，那个气氛一定是炸的啊！如果不炸的话，就一定是你的问题了。<笑>好吧，那行，那我们这一次呃年二九录的一期关于国内外喜剧圈二零二二年国内外喜剧圈的这个回顾点评，那就到这里。在这里呢，祝大家新年愉快，兔年,兔年快乐，想要什么都可以实现，好吧？暴富暴富暴富暴富快乐快乐好，拜拜拜拜。拜拜